1: and 2030 to half our global emissions. At our current speed, change will come too late
0: to limit warming to 1.5 degrees
1: Celsius. That is the hard truth Of the global stocktake. Die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen sinken nicht schnell genug. Das hat jetzt auch die Bestandsaufnahme des UN-Klimasekretariats ergeben, über die wir gleich hier im Podcast sprechen werden. Simon Stiel, der neue Chef des Sekretariats, den wir gerade gehört haben, der sagt es ziemlich klar, die Zeit ist nicht auf unserer Seite. Wir sind viel zu langsam. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und Taz der Tageszeitung. Mein Name ist Verena Kern. Ich bin Chefredakteurin von Klimareporter und ich spreche heute mit meiner lieben Kollegin Sandra Kirchner. Hi, Sandra. Hallo. <lacht> Wir sprechen ja immer über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche und in dieser Folge sind das die Klimabewegung geht wieder auf die Straße. Heute, am Freitag, ist wieder globaler Klimastreik. Wir gucken uns an, was die Bewegung fordert. Dann zum ersten Mal gibt es eine weltweite Bestandsaufnahme zum Paris-Abkommen. Ich habe es ja schon erwähnt am Anfang. Die prüft, wie weit die Länder beim Einsparen von Treibhausgasen sind. Und schließlich sprechen wir als drittes und letztes Thema über eine neue Studie zu den planetaren Grenzen und zur leider steigenden Übernutzung unseres Planeten. Äh,
0: unser erstes Thema ist der globale Klimastreik, zu dem Fridays for Future heute wieder aufgerufen haben. Es ist schon der 13. globale Klimastreik, seitdem die Bewegung vor fünf Jahren mit dem Schulstreik fürs Klima von Greta Thunberg begann. Und diesmal stehen die Proteste unter dem Motto End Fossil Fuels, also auf Deutsch Schluss mit fossilen Brennstoffen. Hier in Deutschland ist auch wieder ein ganz breites Bündnis von über 150 zivilgesellschaftlichen Organisationen mit dabei, Gewerkschaften und kirchliche Verbände, Umweltorganisationen und auch mehr als 2000 Unternehmen. Auch die letzte Generation will sich dem Streik anschließen. Bundesweit sind Proteste und Aktionen in über 250 Städten geplant. Ja, der Schwerpunkt der Forderung liegt auf Klimagerechtigkeit. Die Aktivistinnen von Fridays for Future fordern die Einführung eines sozial gerechten Klimageldes in Kombination mit einer angemessenen CO2-Bepreisung. Noch im Wahlkampf 2021 war das Klimageld eines der großen Themen, das von Grünen, der SPD und sogar auch von der FDP beworben wurde. Auch im Koalitionsvertrag hat sich die Ampelregierung dafür ausgesprochen. Darin heißt es nämlich, um die Akzeptanz des nationalen CO2-Preises auf fossile Brennstoffe im Verkehr und beim Heizen zu erhöhen, soll ein sozialer Kompensationsmechanismus entwickelt werden. Aber das Klimageld lässt noch immer auf sich warten – und mit dem Protest am Freitag will die Klimabewegung die Ampelregierung jetzt an ihr nicht eingelöstes Versprechen erinnern.
1: Regional setzen die Proteste ganz unterschiedliche Schwerpunkte. In Hannover, um nur mal ein Beispiel zu nennen, das soll es um die Verkehrswende und den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs gehen. In Frankfurt am Main geht es um die anstehende Wahl in Hessen. Unter dem Motto, wir haben keine Wahl, fordert die Klimabewegung in Frankfurt die Einführung eines Wahlrechts ab 16 und auch für Menschen ohne deutschen Pass. Und in Berlin, ja, da geht es natürlich um die Klimapolitik der Bundesregierung. Die AktivistInnen kritisieren die Aufweichung des Klimaschutzgesetzes durch die Ampelregierung. Und sie meinen, ja, eigentlich müsste das Gesetz noch gestärkt und verschärft werden.
0: Wie viele Menschen an den Protesten teilnehmen werden, ist noch nicht absehbar. Wir haben diese Folge ja schon einen Tag vorher, also am Donnerstag, aufgenommen. Aber in den Hochzeiten von Fridays for Future, nämlich im September 2019, sind bundesweit 1,4 Millionen Menschen für Klimaschutz auf die Straße gegangen. Ja, und es wäre schön, wenn es diesmal auch sehr viele werden.
1: Im März waren es, glaube ich, so gut 200.000, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, wir kommen zu unserem nächsten Thema. Zum ersten Mal hat das UN-Sekretariat eine weltweite Bestandsaufnahme zum Paris-Abkommen durchgeführt. Global Stocktake heißt der englische Fachbegriff. Und um es schon mal vorab zu sagen, die Bilanz fällt gar
1: nicht gut aus. Ja, veröffentlicht wurde die Bestandsaufnahme schon letzten Freitagabend, weil wir unseren Podcast ja, wie ihr wisst, immer am Donnerstag aufnehmen. Da hatten wir das letzte Mal das Thema nicht drinne und das wollen wir jetzt nachholen, eben weil es ein sehr wichtiges Thema ist. Also das UN-Klimasekretariat hat acht Jahre nach der Einigung auf das Paris-Abkommen jetzt erstmals überprüft, wie weit die Länder beim Einsparen von Treibhausgasen sind. Reicht es, um die Klimakrise einzudämmen? Reicht es, damit man sagen kann, okay, die Welt ist auf Kurs, um die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen oder wenigstens auf deutlich unter 2 Grad? So ist es ja im Pariser Klimaschutzabkommen vereinbart. Und dazu, zu diesem Abkommen, haben ja auch fast alle Länder Ja gesagt.
0: Das Ergebnis der Bestandsaufnahme? Nein, es reicht nicht, um mal direkt aus dem Bericht zu zitieren. Darin heißt es, die globalen Emissionen sind nicht im Einklang mit dem Temperaturziel des Paris-Abkommens. Wie groß die Lücke ist, das wurde auch ausgerechnet. Es sind 20 bis 24 Milliarden Tonnen Treibhausgase, die nach derzeitigem Stand im Jahr 2030 noch zu viel ausgestoßen werden. Das ist weit mehr als die Hälfte von dem, was alle Länder heute pro Jahr an Emissionen verursachen. Also eine echt ziemlich große Menge. Das kann man gar nicht anders sagen. Ja, was muss passieren? Auch dazu steht einiges in dem Bericht. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Nötig ist eine, Zitat, radikale Dekarbonisierung aller Wirtschaftssektoren, der Aufbau der erneuerbaren Energien, der Ausbau der erneuerbaren Energien und das Aus für fossile Brennstoffe. Hier gibt es den Zusatz ohne CCS, also ohne CO2-Abscheidung und Speicherung. Allerdings schränkt der Bericht ein, diese umstrittene Technologie soll nur in Ausnahmefällen zum Einsatz kommen. Das heißt, es soll verhindert werden, dass man CCS dazu nutzt, den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen hinauszuzögern.
1: Ob diese Botschaft aber ankommt, also CCS nur als Ausnahme, ja, da muss man wohl Zweifel haben. Die Vereinigten Arabischen Emirate, also der Gastgeber der nächsten Weltklimakonferenz, die sagen ja immer und immer wieder, es geht nicht um die fossilen Brennstoffe, sondern es geht um die Emissionen, die durch die fossilen Brennstoffe entstehen. Diese Emissionen, die müsse man vermeiden. Ja, und gemeint ist natürlich nichts anderes als CCS. Das Argument ist, wenn man das CO2 auffangen würde, das beim Verbrennen von Öl und Gas entsteht, dann würde es auch praktisch kein Problem mehr geben mit den fossilen Brennstoffen. Und man könnte einfach weitermachen und sie weiter nutzen, so wie bisher. Aber das ist natürlich völliger Quatsch. Oder anders gesagt, das ist absolut unrealistisch, also so viel CCS-Technologie gibt es nicht und wird es auch in absehbarer Zeit nicht geben, dass man diese riesigen Mengen an Emissionen durch die fossilen Brennstoffe im wirklich großen Stil auffangen könnte und damit sozusagen unschädlich machen könnte. Aber ja, leider diese Argumentationsstrategie verfängt eben doch und das macht den Ausstieg aus den fossilen Energien halt noch schwieriger, als er sowieso schon ist.
0: Zurück zum Global Stocktake-Bericht. Vieles, was darin steht und worüber wir gerade gesprochen haben, ist ja schon bekannt. Und trotzdem ist der Bericht wirklich sehr wichtig. Er ist nämlich die Grundlage für die neuen Klimapläne, die von den Ländern aufgestellt werden müssen. Das ist so im Pariser Klimaabkommen festgelegt. Bis 2025 müssen die Länder neue Pläne liefern und die müssen nicht nur ambitionierter, sondern
1: auch umfangreicher werden als die bisherigen Pläne. Ja, das ist eine der Stärken des Pariser Klimaabkommens. Da ist zwar alles freiwillig, also jedes Land kann selber entscheiden, wie viel es beitragen kann und will, weil anders hätte man die Länder auch nicht dazu bekommen, so einen Klimaschutzvertrag zuzustimmen, aber... Das Abkommen ist von vornherein so konzipiert worden, dass es schrittweise Verschärfungen gibt, also dass die Länder alle paar Jahre nachlegen müssen. Und zwar entsprechend dem, was schon erreicht wurde beziehungsweise nicht erreicht wurde. Und das Ziel ist und bleibt eben das 1,5-Grad-Ziel.
0: Ja, wir wollen uns jetzt mit einer weiteren Nachricht aus der Wissenschaft beschäftigen. Ähm, es geht um eine Studie, über die natürlichen Belastungsgrenzen der Erde. Und diese Grenzen zeigen an, dass bestimmte Bereiche der Erde zu stark verschmutzt oder ausgebeutet werden. Ja, und besser wäre es, wenn solche Belastungen vermieden würden, um die Stabilität des Erdsystems zu gewährleisten und eben auch um unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Und in der Studie, die diese Woche erschienen ist, waren die ForscherInnen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, dass eben schon sechs von neun Belastungsgrenzen überschritten sind. Eine der überschrittenen Belastungsgrenzen betrifft das Klima. Besonders gut kann man das an der CO2-Konzentration in der Atmosphäre ablesen. 2022 betrug die CO2-Konzentration 417 Parts per Million. Von einer Million Teilchen Luft waren 417 co 2 damit hat sich die Konzentration von Kohlendioxid seit Beginn der Industrialisierung verdoppelt. Und laut den Berechnungen der Forscher sei der sichere Wert mit 350 ppm schon in den 1990er Jahren überschritten worden.
1: Ja, wie du gerade erläutert hast, ist die Belastungsgrenze beim Klima schon vor etwa 30 Jahren überschritten worden. Aber noch immer pumpen wir jedes Jahr riesige Mengen an CO2 in die Atmosphäre, ja, die Auswirkungen sehen wir schon. Extremwetter werden häufiger und heftiger. Zum Beispiel die Überflutungen in Griechenland und auch Libyen infolge massiver Regenfälle. Das Leben auf der Erde ist schon jetzt deutlich gefährlicher geworden. Und deshalb ist es wichtig, dass die Menschheit, insbesondere die Menschen in den entwickelten Industrieländern, dass sie aufhören, fossile Energien wie Kohle, Gas und Öl zu verbrennen. Also diese Sache mit den fossilen Energien, dass es da ein Ausgeben muss. Das zieht sich wirklich wie ein roter Faden diesmal durch den Podcast.
0: Ja, und die Hauptautorin der Studie, Kesswin Richardson von der Universität Kopenhagen, vergleicht die Erde mit dem menschlichen Körper und die Belastungsgrenzen können äquivalent zum Blutdruck angesehen werden. Wenn man einen hohen Blutdruck zum Beispiel von mehr als 120 zu 80 hat, dann droht ja nicht unbedingt ein sofortiger Herzinfarkt. Aber ein hoher Blutdruck erhöht eben das Risiko eines Infarkts. Und deshalb ist es eben so wichtig, den Blutdruck zu senken. Oder wenn wir bei den Belastungsgrenzen der
1: Erde bleiben, den CO2-Ausstoß zu begrenzen. Die neue Studie zeigt auch, warum es so wichtig ist, die Erde als System zu begreifen wo sich also Eingriffe in einzelne Bereiche auf die Stabilität des gesamten Systems auswirken können. Doch nicht nur die Klimakrise gefährdet die Stabilität der Erde. Ein weiterer Bereich, der durch menschlichen Raubbau in der Natur leidet, ist die Artenvielfalt. Weltweit werden Wälder im großen Stil vernichtet. Wir entnehmen so viel Biomasse und zerstören dabei unglaublich viele Lebensräume, sodass die Artenvielfalt rapide sinkt. Meistens ist es ja so, dass sich Lebewesen wie Pflanzen oder Tiere an bestimmte Bedingungen und Ökosysteme angepasst haben. Und wenn dann immer mehr Arten verloren gehen, dann können die Ökosysteme eben zusammenbrechen. Für die Funktionsfähigkeit der Biosphäre kommen die Potsdamer WissenschaftlerInnen zu dem Schluss, dass die Überschreitung der planetaren Belastungsgrenzen schon seit dem späten 19. Jahrhundert besteht, als die Land- und Forstwirtschaft stark ausgeweitet wurde. Die Studie macht deutlich, dass es also nicht nur um das Ende der fossilen Brennstoffe geht, sondern auch darum, wie wir mit unserer Umwelt, wie wir mit der Natur umgehen. Und deshalb fordern die StudienautorInnen, dass Klimaschutz und der Erhalt der Biosphäre Hand in Hand gehen müssen. Und dabei sollen wir eben die planetaren Leitgrenzen, die nun wissenschaftlich definiert wurden, nicht überschreiten. Die Grenzen zeigen auf, welchen Handlungsspielraum die Menschheit auf der Erde hat. Und innerhalb dessen sollte sich unser Tun und Wirtschaften eben bewegen.
0: Ja, euch interessiert sicher noch, in welchen Bereichen wir ebenfalls schon die planetaren Grenzen überschritten haben. Das gilt auch für das Einbringen neuartiger Stoffe und damit sind... Alle neuartigen chemischen Verbindungen gemeint, die die Menschen produzieren, zum Beispiel Mikroplastik, Pestizide oder Atommüll. Insbesondere Plastik und Pestizide verwenden wir Menschen viel zu großzügig, sodass diese die Umwelt erheblich belasten. Ja, und die Verwendung von Plastik und Pestiziden muss sinken und es braucht auch mehr Recycling. Ja, und eine weitere Belastungsgrenze haben die ForscherInnen für Nährstoffkreisläufe definiert, also für Stickstoff, der häufig in Düngemitteln enthalten ist, und für Phosphor. Ja, alle Lebewesen brauchen Stickstoff und Phosphor, doch durch die Industrie und die Landwirtschaft gelangen so große Mengen von Stickstoff und Phosphor in die Umwelt, dass das die Ökosysteme und die Artenvielfalt verändert, ja, und hier könnte es helfen, weniger zu düngen, den Tierbestand zu senken, weniger Fleisch zu essen und Lebensmittelabfälle zu vermeiden und natürlich der Industrie mehr Auflagen bei ihren Emissionen zu machen. Und auch bei der Entwaldung und beim Süßwasserverbrauch haben wir die planetaren Grenzen schon überschritten. Auch in diesen Bereichen müssen wir einen nachhaltigeren Umgang finden, wenn wir unsere Lebensgrundlagen langfristig sichern möchten. Und damit sind
1: wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, und abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns auch eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Und schreibt uns auch an klima-update wenn ihr uns direkt erreichen wollt.
0: Danke auch an Christoph Backhaus, Julian Scheurer und Bob Jürgensmeier, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Danke auch von mir und
1: ciao. Tschüss.